0: 嗨，各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王，我是马乐。那今天我们又到了一个久违的一个节目啊，一个系列啊，嗯、重新开了一个篇章。啊、呃，这位嘉宾呢，也是好多听众突然一下子最近开始跟我们留言，说特别期待这个系列啊能再续上。对啊，但就是我们去年录制的特别受欢迎的黑羊老师的系列啊，对,对对，之前讲的是北欧神话，神话嗯。差点没想起来是
1: 吧
0: ？呃，那还是欢迎这个黑羊老师来做客我们的节目啊！欢迎，呱唧呱唧，别叫老师了。大家好，我是黑羊。好，那黑羊这次又带来了一些新的，呃，非常有意思的故事啊。嗯，
2: 哎，这次抽奖吗
0: ？
3: 这这个只有电子书抽不了奖
1: 啊，可以抽几个观众去。看片儿，抄抄
2: 不完送套房什么的也行，嗯、不非得送书
3: 。我自己都没房
2: 。<笑>送送
0: 跟跟这个故事有点关系，送个大宝剑。嗯
3: 、我们还是讲故事吧。嗯、<笑><笑>说了半天还没说是什么故事啊？飞扬、啊，跟我们讲一讲。嗯，哎、嗯，嗯、hey, 我们这次要讲的故事是亚瑟王的传说，就是亚瑟王与他150个圆桌骑士的一个故事。嗯,嗯哦，这个背景能不能多铺垫一下？哦， oh, 嗯，这个是一个英国的一个传说故事啊，也是一个虚构的神话故事。嗯，它故事发生在大约在五世纪到六世纪的时候，在我们国家就是隋朝那个时候。嗯
2: ，属于《隋唐演义》的对，《隋唐演义》番外篇。<笑>
3: 嗯、而且它的那个角色跟那个《水浒传》也很像，就是一百多个人嘛，互相打来打去的，也逼上、
0: 嗯、那什么山了
3: 啊。他、啊、其实以各种千奇百怪的理由打架，特别像那个英格兰版本的《水浒传》嗯，而且。神奇神奇在，其实这个作者的时代跟写《水浒传》的施耐庵其实是同一时代的，两个人就差了，一百年左右的一个时间。嗯，所以可能那个时候都喜欢这种题材的，可能全世界。明嗯。那么这本书呢，其实，在叙事上，就是跟《水浒传》还是有点差距的。那是什
0: 么书？你还没有说
3: 。哦，对，这个书是我参考的是托马斯·马洛里的《亚瑟王之死》。嗯嗯。这本书其实，在整个《亚瑟王传奇》的所有系列资料里，应该是最权威的。嗯，他的叙事方式就是平铺直叙、狂叙事，但是没有任何感情，也没有任何铺垫，就是完全是按照时间线一个一个,一个往下讲的。那我们今天为了让大家听上去更、呃、观感好一点、听感好一点吧，我把它就是故事进行了。没有演绎，现场跟大家表演一下。嗯，就是调整略微调整一下顺序吧，就进行一些故事的整合，然后大家听上去比较轻松一点。好的，所以
0: 这个故事它是真实的还是虚构的？虚构的，是吗？也没有什么可参考的历史人物，没有。嗯
1: ，那你今天是要以那个？那个男主的那个视角，我不要讲述，我不要一男主，今天你就是亚瑟，是吧？一会儿大
3: 家听到为什么我不要当这个亚瑟王了，你是一女主，还睡自己姐姐什么？我是哎哎哎，你要不先讲这个？嗯
0: ，好，那我们就迎来第一个小故事，开始了
1: 啊！醒木拿来，醒木拿来
3: 。那我们就从亚瑟王的出生和称王开始讲。故事发生在尤瑟当政的时候，尤瑟王是号令整个英格兰的国王。他呢有一个强大的宿敌，叫丁塔尔公爵。丁塔尔公爵因为手下有特别多的人，然后也特别多的城堡，就经常跟这个尤瑟王对着干嘛。那其实尤瑟王是级别要比他高的嘛，对吧？然后尤瑟王为了缓解两边的一个矛盾，就召见这个公爵。然后公爵呢带着他的夫人就来到尤瑟王这边。经过众大臣的这个斡旋之下呀、啊，两个人就化解了长久的一个敌意。但是，尤瑟王看见这个公爵，他带着夫人来的嘛，这个公爵夫人非常漂亮，直接就提出了与公爵夫人同床共眠的这个要求
0: 。还有这种直接的说法是吗？巨<笑>直
3: 接。嗯。然后提出了这个提议以后，那肯定这个公爵夫人叫伊格林啊，就断然拒绝了。然后她跑回去跟她丈夫说。这个国王召见我们，存心是让我们蒙受耻辱。我们还是走吧。然后俩人就连夜骑着马回去了。那尤瑟王对于他们的这种不辞而别啊，非常愤怒。他都不想想他为什么，问人家为什么愤怒。嗯，然后以
0: 为这个请求很正常<笑>是吧、啊？是啊，
3: 就是太神奇了。嗯。然后尤瑟王呢，怒不可遏，要传话让公爵严阵以待，我就要干你了。就四十天之内，我把他拿下。他就大兵。举进这个公爵的这个丁塔尔城堡，这个丁塔尔公爵守着丁塔尔城堡、嗯
1: ，射过愤怒的海，嗯，射过愤怒的塔
3: 。就我这没看电影都跟不上你们。然后尤瑟王率领大军就来了，他一方面呢对这个战事非常吃紧啊，他非常紧张，然后一方面又想着公爵夫人伊格琳就病倒了，病倒了之后呢，他手下有一些骑士就赶紧去请一个。叫梅林的宫廷法师，这个是英格兰的一个宫廷法师
0: 。哦、梅林好像这个名字很熟悉，是不是？全游里面，《指环王》那个巫师有个叫梅林巫师，灰袍巫师
1: ，哦、反正都音译的嘛，可能。嗯，嗯、对。我们
3: 看过那个、嗯，王牌特工》《王牌特工》里面不是有一个军需官嘛？嗯，对，那个就是梅林。嗯、对。然后他的那些像兰斯洛特、加拉海的兰斯洛特，都是圆桌骑士里的。嗯嗯骑士，<启> oh, okay, 就把名字直接用过了、嗯。对，是的。嗯、然后梅林他有一个能力，就是预知未来。他跑到国王这里，国王，你的心事我其实都明白，但是只要你发誓满足我的一个要求，嗯、我就能让你心随，就就能让你如了这个心愿啊。嗯。然后国王呢，当下就对着四福音书发誓，就是说我我可以满足你的愿望。嗯。嗯也不问一下愿望是什么啊？对，都不问，这后面所有的这种都不问。<笑>对，我就先答应你。嗯、哎<呀>，然后梅林说：“这个我的愿望就是，你与伊格林夫人，就是这个公爵夫人啊，嗯嗯、开心的第一天晚上就会怀下一个孩子。我的愿望就是把这个孩子带走。”哦，那孩子给这法师了？对，是的、哦，
0: 他都已经知道会生下一个孩子。他就预知未来的能力嗯。嗯
3: 然后油色王就说可以，就开始实施计谋嘛。梅林带着油色王悄悄地潜到了伊格陵的这个行宫里面。他们对面那个公爵其实是有探子的嘛，他发现这个国王的骑马队就是出出了他那个军营，于是就派了一些暗杀的人，包括他自己啊也出去了，就是要跟这个国王掐架嘛。但是被梅林全部都预见到了，梅林带着这个刺客之类的就把。冰塔尔公爵就干倒了，哦，就直接杀掉了。哦、尤瑟王去了伊格林的这个行宫呀、啊，扮成了公爵的样子。尤瑟王就迫不及待的与伊格林共享雨水之欢。第二天早上，<笑>第二天
1: ，<笑>
3: <笑>第二天，尤瑟王的描述吗？<笑>哎、没有，我已经描述了有雨水之欢吧？那还能干嘛呢？这还很文雅啊，还很文雅。那天晚上。嗯
1: 嗯
0: 也是涉过愤怒的海
3: 了。<笑>第二天早上，有色王就匆匆离去了。然后等他离去之后，一早就有人来禀报，禀报给伊格林嘛，说你老公第二天，呃，不是前一天晚上就被人杀掉了。伊格林才知道，昨天晚上跟他睡觉的其实不是她的老公。你说这真是睡一晚上才知道，真是
1: 。哎，那他是就是有什么易容术，还是怎么样？但为什么会辨别不出来呢？
3: 他就是可能化妆之类的吧，明白，画的还挺像的，
1: 跟那乔峰，他
0: 那个谁，阿紫，哦，可以，可以，嗯。就
3: 是打仗就等于胜利了嘛，因为把对方的老大给搞掉了，然后大臣们呢都恳请国王和伊格林和解，因为公爵死后领导这个城堡的就是伊格林了嘛，嗯，哦，游色王肯定求之不得呀，那肯定好呀，自然应允。双方就安排会面，嗯，河南会面，<笑>
1: 河南会面，你这太冷了，这么大事儿也不安排个高级个协议梗，<吧>真
3: 的是。<笑>然后大臣呢就当众对国大家说：“你看，我们的国王尚且没有王后，那伊格林又这么漂亮，如果她能做我们的王后，还真是皆大欢喜。”于是，在大臣的撺掇下，伊格林终于也答应了，国王也很开心。然后过了几天就成婚了。成婚之后，尤瑟王对伊格林，他对
0: 老老公死了这事儿也
1: 没那么的上心，是吧？
3: 嗯，对。他
1: 主要是他没有办法，他没有什么选择的余地了。嗯，对
2: 。你要放在当时的历史背景里面来看，嗯，不要用你现在的
1: 价值观去评判历史人物。是是，这是我的问题。嗯、这都是权力的游戏。好<笑>好，好那黑老师继续。哎<笑>，黑老师还挺好。回头，回头评论区都是骂我们三个人的，时候，<笑>就是老打断人家讲话。不说了
3: 。<笑>呃，尤瑟王呢？对伊格林，伊格林之前和公爵其实还生了三个女儿。这三个女儿是，第一个是马格斯，她嫁给了一个罗特王，也是另一个国王，罗叫罗特王。艾莲娜嫁给了南特斯王。这个三女儿呀，叫摩根厄菲，她一开始是进到了修女院，在那里学了一些很多的魔法，然后后来嫁给了尤伦斯王，也是另一个国王啊。这三个角色后来都会出现啊，也会。跟亚瑟发生一些精彩的故事。这个时候亚瑟还没出来。对，现在亚瑟还没出来。刚刚是，我们讲的是尤瑟的故事啊。对对
0: ，尤瑟、嗯、跟亚瑟有关系吗
3: ？呃、亚
1: 瑟是尤瑟的儿子吧
3: ？你让我讲嘛，让我讲
0: 嘛。<笑>哎呀，问题太多了，赶快。对
3: 。嗯、王后伊格琳的这个肚子呀，一天天大了起来。但是她其实不知道，就是怀的孩子是谁的。一天晚上呢。油色王就问伊格琳说：“你这个怀的孩子是谁的孩子呀？”他其实就是在明知故问嘛。嗯，因为他他当天晚上他肯定也知道，嗯，怀的他的孩子，他能不知道吗？嗯嗯、没有认真听讲。<笑>前一天晚上？哦哦哦，对啊、哦，嗯、前一天晚上老国
2: 王还没死呢。对吧？嗯，嗯嗯、这确实是
0: 有道理，有道理。但是，他
3: 其实知道的啊，这个油色王知道的。然后，他就直接跟伊格琳说了，伊格琳也就。也就那个认了坦然接受。嗯、对，坦然接受。很快，王后就生下了这个孩子，梅林就来见国王，说：“尤色王，是你履行诺言的时候了。”然后国王就把孩子给了给了梅林了。然后梅林把这个孩子交给了一个叫艾克特的爵士。这个爵士非常有钱，在伦敦有非常多的产业，然后也是一个德高望重的爵士，所以梅林觉得给他其实还挺好的。艾克特爵士呢，给这个孩子，刚出生的孩子进行了洗礼，然后为他取名叫亚瑟，这就是我们的主人公要登场了。哦、嗯，亚瑟、啊，对这个拿别人孩子这件事，<港><笑>拿
0: 亚瑟小子，对
3: ，是个警察，然后拿别人这个孩子这件事啊，好像在中世纪的欧洲不是特别奇怪。嗯，我之前玩过一个游戏、呃，它叫《巫师三》啊，就是它里面有一个， oh. 它也是以中世纪欧洲为背景的一个奇幻小说，里面奇幻游戏吧，也有小说，里面的角色遵循一种意外率，它指的是什么呢？一个人如果救了另一个人，他可以从被帮助者那里拿一样东西，这样东西必须是被帮助者拥有，但是他并不知道自己已经拥有的。哦。Oh. 就是我要跟你，我跟老王要个，我帮了老王，然后我会要老王的一个东西，但是老王并不知道他已经有这个东西了啊，癌症，给你拿走、哎，<笑>给我一个瘤子<笑>，那、哎、<笑>这,这个这个这个往往就是意外怀孕的孩子嘛，意外怀孕的孩子，嗯，
0: 说明当时意外怀孕还挺多
3: 的，是吗？因为当时没有保护措施，有没有
0: 当时那种助人为乐的这种人，天天拿人孩子。
3: 也有可能，嗯嗯，然后两年后呢，尤瑟王生了一场大病，啊，在此期间，有人趁着他大病就大举入侵英格兰，然后搞的就是鸡犬不宁嘛，就是眼看就是国家要嗝屁的时候，梅林出来就是给他支招，说你一定要御驾亲征，只有这样你的士气，你士兵士气才能大振，这样你就能赢下这场胜利。但是尤瑟当时已经病不行了，都支不起来了。后来就只能把他弄在那个战车上，坐着战车去，就是给给他的士兵加油，对，指导工作。工作啊、那果然呢，士兵士气大振，油色王的军队最终击溃了敌军，然后班师回朝，回到伦敦。但是很很快，油色王因为他的病情嘛，也就死掉了。死之前呢，他并没有把王位给到他唯一的儿子，也就是这个小亚瑟。油色王死后呢？这个王国长期处于一个危机之中，因为没有国王嘛，群龙无首。对，亚瑟王这个时候才出生没多久，每个有权有势的领主都想扩张自己的势力，就是很多这种各种公爵、各种领主出来搞事情，很多还想篡夺王位的。这国家长期处于一个没有国君的状态。嗯，梅林作为他们的宫廷法师，就想解决现在这个状况嘛，于是他去找了大主教，建议他把所有国内的。骑士啦，贵族啦，在圣诞节这一天聚到伦敦，然后大家进行祷告。梅林的理由是什么呢？圣诞节是耶稣的耶稣的生日，而作为全人类的主宰，哎，这这句不应该笑、啊。梅林的理由是，圣诞节是耶稣生的那一天，作为全人类的主宰，届时他会显示出怜悯和神迹，他会用他的方法来表明谁会成为这个国家的国王。主教呢，也就采纳了他的建议，就是还是把一切交给神来对决定。嗯嗯，君权神兽嘛，嗯、其实我们封建国家，我们国家不也是嘛？嗯，在古代的时候
0: ，嗯、<笑>当然，你这话说的
3: 。<笑><笑>嗯，接到通知以后，各阶层的贵族就来到伦敦最大的这个教堂做祷告，可以看得出当时教会和主教的这个地位多么高啊！在国王没有的情况下。宫廷法师都召集不起来的人，只有靠教会能把各种人召集到一起。当祷告结束以后，人们突然发现院子中间立起一个巨大的石碑，石碑上面插着一把华丽的剑，剑身上镶着各种宝石，非常非非常 b 灵 i 灵的。然后镶着一行字：“同、嗯、一个世界。”怎么这么没格局呢
0: ？我以为是申奥成功什么的。<笑>好了，武欢，嗯
3: ，就拔剑离石者即生而为英格兰命定之王。哦，那剑挺长、啊，写这么多字，嗯，字可能也比较小，嗯，就跟如意金箍棒上面刻着一样。所以大家都去围观这个石头，呃，这个剑嘛，然后各个上去去尝试。后来呢，就形成一个风俗，这个风俗就是在每年圣诞节的时候。嗯，大家先在这里祷告，然后所有人去拔剑，哦嗯、因为大家也想选出一个我们尊敬的国王嘛。嗯嗯，你说这个习俗是指现在还有是吗 ？Right now
0: r i g h t now <笑>没有了，<笑>啊、我以为这个月就有了。嗯嗯，就还是在那个小说里面慢慢。呃，对，是的，是的，是<吗>
3: 对，多年以后的一个新年，也就是圣诞节，在伦敦附近有着巨大产业的艾克特爵士。也来到了比武场，他们会有一些比武活动啊，伴随着这个祷告和拔剑的活动，会有一些比武活动。正好嘛，所有的骑士都来，大家就比一比。对，形成了一个风俗。一道来的还有他的儿子凯爵士和义子亚瑟，但是那个时候亚瑟其实还不知道自己是国王的儿子
1: 。哦，对他
3: ，对，他还以为埃克特是他爹呢。嗯，哦，跟
0: 群友里面那种私生子对有点一样的。嗯。
3: 然凯爵士呢，刚成年，是去年万圣节时候成为骑士的，所以他也要参加这个比试嘛，就比武比赛。到了比武场的时候，他突然发现宝剑落在家里了，然后就请求亚瑟：“你赶紧帮我回去取一下。”哦，亚瑟就骑着马回家取剑去了。他骑的是取剑马。取
1: 剑嘛
3: ，
1: <笑><笑>
3: 太冷太冷，不行，哎、<呦>不可
1: 以可以可以，这个、这个
3: 、可以。他取剑嘛，然后回去取剑
1: ，
3: <笑>但是发现驿站关门了，取不到剑<笑>、啊、菜鸟驿站不行。对啊，关门了呀， <Okay. S 2> 人家也去看那个比武比赛了嘛。那、嗯、比武比赛都去看了，他是想这怎么办？他突然想起来。教堂那个地方还有一把剑，就插在那儿。然后他想，不行，我哥今天肯定是要进行比武的，我总得给他弄把剑。对。然后他就跑到教堂。这个时候，在教堂的神职人员也去看比武了。只有他一个人，所以他把这个剑拔出来的时候，是没有人看得到，没有人目击的。嗯。他把剑拔出来之后呢，就拿给了他哥哥凯。凯拿这把剑，凯。还是知道点事儿的啊，就是说，哎，这这就是那把石中剑，然后我拿着，我就可以当国王了呀。嗯，凯这么想，然后凯就到他爸那里，就是艾克特爵士那里。爸，你看，这就是那把石石巨石里的剑，我可以做国王了。艾克特爵士仔细看了那把剑，哎，果然是那把剑。嗯，于是呢，就他们三个人就返回到教堂，返回到教堂，艾克特爵士让。让他儿子凯说：“你对着圣经发誓，这是你拔出的剑，你可以做国王。哦”哦、凯说：“啊、呃，这不是我拔出来的，这是亚瑟拔出来的。他只是把剑给我，哦、这个确实也。哦”然后亚瑟就把整个事情跟他说了。嗯，说了之后呢，艾克特爵士还是不信嘛，因为那个时候凯呃凯刚成年，嗯，亚瑟都没成年，对，不太相信一个小孩的力量怎么这么大。于是他又把剑插回去了，插回去自己拔了一下，确实没拔出来。然后让凯拔了一下，凯也拔不出来，让亚瑟去拔，亚瑟轻松的就拔出来了。嗯，然后俩人哭哧就给他跪下了，就是我们的新国王什么什么的。嗯、亚瑟说：“哎呦，我操，爸，你是怎么了？<笑>你不要老叫爸，我都想。
1: <笑>那我后
3: 面的故事都讲不了，哎、知道吧？呃，亚瑟跟艾克特说：‘爸，你你你们这是怎么了？我受不起啊。’艾克特才把这个他的身世告诉了亚瑟王， oh. 亚瑟王才知道原来他就是命中注定英格兰的一个国王。嗯，然后呢，艾克特就把艾克特爵士就领着他俩把这个事情告诉主教，主教就把所有的人都召集到一起。嗯
0: ，别比武了，今天出大事了。对、啊，是啊，你们还比
3: 啥呢？<笑>国王都定出来了。但是，像那些有领主有。呃，有领主和有地位的人，还有爵士什么的，觉得他这么一个小屁孩就是不承不承认，对，不承认，就把时间往后推，推到了十二天后的一个节日，叫主显节，就是圣主显灵的日子，嗯，大概就是一月六号左右，所有的领主都来到教堂，然后挨个拔剑，但是除了亚瑟，没人能拔得出来，但是他们依旧啊，就是不承认亚瑟这个地位。嗯就骂骂咧咧，争吵不休，又把事情拖到了一个圣烛节，嗯、神圣的烛火，就是这几个字啊，嗯,嗯，也也叫做献烛节，大概就是在二月十四号左右，那不是情人节
0: 吗？嗯、是吗？啊、嗯哦，还真是同一年，嗯、同一年，嗯嗯
3: 然后这一天呢，更多的骑士来到教堂，想得到那把宝剑，但是还是没有人拔得出来。亚瑟呢，依旧照例拔了出来，就是表演呢，在那儿就是一直，嗯、这就拔三十多回了。<笑>对。然后骑士和贵族又非常懊恼，啊，又拖，拖到了复活节，就拖到了四月份了。嗯，亚瑟在复活节也是一举成功，这次来的一些领主地位更高，然后更不服气，让这个亚瑟做国王了。又拖到了五旬节，你想想，从圣诞节，从圣诞节，从圣诞节拖到都都五月份要六月份了。遵照梅林的意愿呢，大主教把国内所有的值得尊敬的人啊，骑士啦这种爵士，你就又请了一遍，对，又请了一遍，你们不能不来了，就是上次没来的也都来了，就可能有一些比较老的那种啊，请出来了。然后一下呢，又拔了出，又把剑拔出来了。他
1: 们就是想看拔剑
3: ，插进去拔出来，插进去拔出来，不亦乐乎？<笑>啊，不是这样吧？是、啊、是、啊、是、啊，是
1: 啊、大人们看小孩表演节目
3: ，<笑>有可能。而这个时候就已经没话可说了，所有的人民都开始欢呼，因为他们已经缺这个国王缺了很久了嘛，嗯、到处大家在打仗，民不聊生的，所以都。突然就大家都跪下，拥护亚瑟做他做我们的国王，然后主教呢亲自赐封亚瑟成为最高贵的骑士，给他举行了一个加冕典礼。嗯，亚瑟这样就成为了英格兰的国王。在没有几年之后呢，亚瑟王征战了整个英格兰北部地区和苏格兰，所有人都归顺了他。他的下一步呢就是征服威尔士，这就是我们第一个故事
1: ，啊、哦，亚瑟的诞生。对亚
3: 瑟的诞生和称王
1: ，嗯，就讲的就是他耍剑的一个过程，耍
0: 剑，
1: 好剑，嗯
0: ，挺好。然后以前还是挺挺那啥的，以前的故事都是
1: 讲究血脉的传承啊。对你有这血脉，贵族血统，做做王，对。哎，其实我有个小小疑问啊，就是你说他成为骑士嘛，那他们成为骑士的标准是什么？就是什么样的人才能成为骑士？
3: 至少要成年，其他标准，其他标准没有啊？这样的是吗？其他标准我不知道。他得
1: 贵族的那个有贵族血统，然后成年了就可以。对，是的，是的，要有身份，对，是的
3: ，平民不行
1: 。因为我脑海中浮现一个什么场景呢？就是全游里面，全游里面那个詹姆斯啊，詹姆斯是詹姆斯吧？你说国王他叫詹姆，对对对，弑君者，给那那个，给那个女，就是跟他姐搞的那个嘛。对，那个女生叫什么来着？就那个大个子女的，哎呀，一下子忘了。对，就给他就是封那个骑士，就在他那个肩膀上左右。他必须是那种引
3: 荐制的。对对。另一个骑士指认，我觉得你行。对，
0: 嗯，老带新的属于。对，拉新策略。那个女
3: 孩不也一直的梦想就是当骑士？当骑士嘛。嗯。但我们这个150个里面没有女骑士。嗯，很可惜。
2: 还有一个挺有意思的，就是但是有女巫师哦。嗯，就是那个对圣经的态度，他们你看刚才提到，嗯、我记得凯，嗯，呃，拿到那个剑了之后，本来想自己当国王，但是让他面对圣经发誓的时候，他就说了实话，说这个是啊，他弟弟吧、哎。你看
3: 现在美国对美国总统宣誓，对，然后还有像前段时间那个叫葡萄牙还是西班牙的那个女王出。嗯，就公主十十几二十岁吧，宣誓也都是对摁着圣经，然后宣誓，或者是举着手
2: 、嗯，这个还好，就对着圣经宣誓就是一个仪式嘛。但是有一个我不太理解，但是我没考证真假据说是在西方国家对着圣经发誓，这是可以在法庭上作为证词的。哦
0: ，如果你说的是假话，嗯，到时候被发现了，你就得。
2: 就就是我在法庭上，就是我就认，我就认你在法庭上作为证据了。嗯，对啊，这我这个这个，如果这是真的，这有点让让我觉得现代社会还有这这个有点不可思议。生在一个无神论国家里面，嗯
1: ，对。然后刚刚那个那个那个女生叫布雷尼，我查了一下，这个还是要要要补充一下，要不然显得我们没事，我给你剪过去嘛。对我很喜欢剪仨字儿布雷尼，很喜欢那个角色。
0: 那我们到下一个故事。嗯
3: 嗯，下一个故事就是亚瑟王找对象和他的找他的配件的故事。亚瑟王有一把配件嘛，非常非常猛的一把配件，他
0: 没用那个石力剑了，是吧
3: ？石中剑他这个时候还拿着呢。他现在的配件就是石中剑
1: 。嗯。哦，那你找的配件就是这就指这把剑是吧？不是，丢了。不是另一把另一把
3: 具体故事我们可以。OK。接下来。娓娓了。嗯。这个故事的名字叫《桂尼威尔与狐女之剑》。狐女是湖中仙女的意思，嗯，湖里的湖，对，还是那个湖的湖 ，lake， 嗯 ，lake 啊，
2: 呃，湖人的湖，胡人的胡人的是狐
3: 女
1: 的湖
2: ，不不是那个妲己那个狐狸的妖
0: 狐是吧
1: ？呃，不是不是不是狐狐狸的狐啊，嗯
3: ，lake
2: lake 不知道吧？胡人的胡，我靠，解释多少次？
3: 我夜湖的湖，夜湖也不是夜湖
2: ，
1: 就
3: 这事儿说了五分西湖的湖啊，对西湖的湖。哎，亚瑟王来西湖找剑，
1: 给许仙碰上了。嗯，是捕
3: 鱼。亚瑟王刚才说的不是征服了呃，这个英格兰北部地区和苏格兰嘛？他下一步就是准备进军威尔士
1: 和
2: 北爱尔兰。对，然后他带着
3: 他带着一帮人，他带着他的骑士和军队就来到了威尔士，然后他召集了所有在威尔士的一些国王还有领主来他这里赴宴嘛，就是大家来谈一谈事情。然后真的就来了很多国王，多达几千人啊！亚瑟王对他们来十分欣喜，因为他觉得这些国王和骑士来是因为爱戴他、崇敬他才来的。亚瑟王就兴致勃勃的给这些国王赠礼，然后给东西。但是呢，这些国王不仅仅不收他的礼，而且还送了他一把剑。这把剑呢，就是架在他脖子上的剑，还骂了他一通，就说你乳臭未干，出身低贱，然后乱七八糟一通一通的。两帮两帮人就没谈妥嘛。嗯。但是对方不是说带了几千人嘛，亚瑟才带了五百多个人，然后亚瑟就退到一个坚固的城堡里面。这国王呢，有十一个国家的国王，就可能都是那种小国王之类的吧，把他们给围起来了。嗯，但亚瑟王粮草充充足啊，有备无患，两边就这么一直僵着。这个时候，他的宫廷法师就来到了亚瑟王在的这个城堡里面，然后所有的这个、宫廷法师地位还挺高的，所有的这些十一个国王的十一个国的国王把他围起来，问他为什么要拥立这个小子去做王。梅林把亚瑟王的身世说出来。其实有很多国家的国王就认了，因为确实尤瑟王当时也是统治这块的嘛。嗯嗯，但是大部分还是不认。于是亚瑟王这个时候就就穿着那个战衣啊，带着剑就出现了，嗯、就说：“你们不认也得认，我你们不认的话，我就把你们一一征服掉。”两边人就这就等于就是立下了这个战书了吧，就开始干了。哦、嗯，梅林给亚瑟王的建议呢，因为他们寡不敌众嘛，人太少了。去派信使去召集两个国王，这两个国王呢是法国高卢的鲍斯王和本维克的班王。本维克应该是现在英国的一个小城市吧？嗯这两个王为什么能成为他的盟友？是因为这两个王长期和那十一个王中的一个王是长期的敌对关系。哦，嗯，就那他们是打架的，然后敌人的敌人就是朋友嘛，顺理成章的，这四亚瑟王还有。班王还有暴斯王就成了盟友，但是依旧数量差很多。嗯、但是因为亚瑟王有这个时中剑嘛，就是战力非常猛，每次遇到事情都能化险为夷。多次战斗下来，这十一个国王以罗特王为首的十一个国王就已经是慢慢的支不住了。这个罗特王我们也开始也提过他一下，他就是伊格林。跟公爵生的一个女儿的老公，就是马格斯的老公，是他的女婿。呃、哦哦，对，是的。要<笑>反应这么久。嗯<笑>嗯
2: ，这个亚瑟还得跟他叫姐夫呢。嗯
3: ，对，跟罗特王要叫姐夫，<笑>都是实在亲戚。嗯、对，是的。但是呢，十一王他其实还是拥有很多军队的，嗯、这个时候还是拥有很多军队，但是确实也因为粮草的问题啊。就是支不下去了，嗯嗯，他又不想让亚瑟王知道，他也想刺探一下亚瑟王那里的虚实，就是说是不是你们也坚持不下去了，嗯,嗯，嗯、然后他就派了他的王后，就是马格斯，嗯嗯、也就是伊格林的女儿，女儿，也就是亚瑟的姐姐，嗯、哎，<笑><对 S 2> 哎呦我的天哪<笑>
1: ，<笑>
0: 待会儿这听众都得拿笔给写下来，不然都得忘了，嗯,嗯
3: ，嗯、然后亚瑟王这个时候其实并不知道。他是他这个同母异父的姐姐嘛？嗯嗯，她只是看到这个罗特王的王后呀，非常的俏丽，而且打扮的美艳无比，花枝招展的。就是原书里面就是描述的比较，你就按
0: 原书的说来、呃，很
3: 骚，就是那种、啊，嗯，就是故意引诱他的嘛，来刺探军情的呀。嗯嗯，于是呢，亚瑟当。当场就提出了与其同床共枕的要求，第二次了，不是之前是他爸，这一次是他，就这个是他同同母异父的姐
1: 姐，对，是的
3: 啊，他不知道是同母异父的姐姐
1: ，嗯，那他女生
3: 知道吗？女生知道，嗯嗯，然后第二天
0: ，雨水之欢没有，这个
3: 是过了一个月呢，啊。
0: 过了一个
1: 月
3: ，<笑>真的是，真的是过了一个月，啊嗯、有去无回。嗯嗯嗯、过了一个月呢，马克思怀下了一个孩子，这个孩子叫莫德莱德，他在未来的圆桌骑士中也有一个位置。嗯嗯、他是圆桌骑士整个故事一个非常重要的大反派。嗯
2: 嗯、所以莫德莱德应该跟他妈叫
3: 姑，跟他爸叫舅。嗯，是，你,<还>你这么说也没错，捋的<笑>清楚，亲戚<笑>这块还是你牛逼。哎<笑>呃，为了体现王者的胸怀，那亚呃就是刺探为刺探完军情之后呢，他发现亚瑟王确实是兵力充足，而且士气高涨。这十一王呢，也就不去再进攻亚瑟王了，就撤回去了。嗯、过了很长时间，他们也就没有再进犯亚瑟王，这等于就是把威尔士拿下来了吧？嗯，在他们班师回朝的路上，就是亚瑟王带着他的人回伦敦了。路上呢，碰见一帮人在。进攻罗德格伦斯，罗德格伦斯是也是一位国王，但是这个国王向来德高望重，对亚瑟也很好，两边关系特别好，而且这个国王当时跟尤瑟，也就是他的爸爸，也是一个非常好的一个关系。
1: 嗯
3: ，就是亚瑟肯定不能看着他挨打嘛，于是就联合班王和鲍斯王，也就是他那俩盟友，对，就。帮助这个罗德格伦斯王，他们花了几天的时间呢，帮罗德格伦斯王守住了他的城堡，并且击退了敌军。罗德格伦斯王为了表示感谢啊，举行了一个非常盛大的一个庆典。那亚瑟王就跟他们觥筹交错，就喝酒呗。嗯，这时候他不小心瞥到了一个人，他就是罗德格伦斯王的女儿桂尼威尔。桂尼威尔非常漂亮，原书形容是那种、嗯。美丽的可以让男人动，任何男人动心。嗯
1: 弗雷亚、嗯、<笑>可以的
3: ，<笑>具体有多好看，大家可以参考北欧神话中的弗雷亚。<笑>嗯，呃，法师梅林就看到亚瑟王，嗯，这个行动。对，就是、是的，嗯、他说，他说，桂尼维尔虽然十分美丽，但是他未来会给你带来灾祸，会给整个国家带来灾祸，千万不要挽留他。亚瑟王想必想必也没有听进去而、啊、已。<笑>直接就向这个罗德格伦斯王就开始提亲了，因为他又又帅，然后也比较英武，而且又是国王，很快就拿到了桂尼维尔的芳心。<笑>对，双方顺顺理成章的就成亲了。
2: 嗯，又是一
1: 夜无话
3: 。<笑>没有，人家还这儿没说啊。<笑>
1: 夜夜笙歌
3: 。呃<笑>，他的父亲呢，送给亚瑟一个礼物。作为这个结婚的一个礼物吧，这、嗯、是一张可以容纳一百五十个骑士的圆桌，给亚瑟。哎呦我天，嗯、送这张桌子，局域大，这桌子得一百五十个人，嗯
2: 、有的方放吗？这，嗯，开席了，这
3: 是。这张桌子当年就是亚瑟由瑟送给这个罗德格林斯王的，哦、嗯，所以等于是物归原主了，主就是我把你爸给我的，嗯、我给你。嗯、然后这张桌子呢，代表着平等与团结。而这些上面坐着的一百五十个骑士，就是我们未来故事的主角们。嗯,嗯这就是亚瑟王找对象的故事。<笑>回到了伦敦之后，有天晚上，他做了一个怪梦，就是他梦中与怪兽进行战斗，哦、嗯，但是没打过，自己给死嗯，他特别的难受啊，做到这个梦，嗯、然后他很讨厌这个噩梦，然后带着一帮骑士就准备外出打猎，打点真的那种猎物什么的。嗯然后他被一条路引了特别的远，导致所有的骑士都没有跟上他。他发现的时候，只有他孤身一人了。这个时候，他发现三个这个歹徒在追着追着梅林砍。嗯，就梅林天天化妆成乞丐，就是到处云游嘛，企图杀害梅林。我就想，这个法师这么厉害，竟然被三个这种乡下人歹徒追着砍。国王骑马就赶紧冲过去，把那三个歹徒给赶跑了。赶跑三个歹徒之后呢，他跟梅林就一起在林间散步，然后他们走到一处泉水旁边，嗯，泉在泉水旁边支着一个帐篷，就是有一个骑士在那里躺着睡觉，嗯，然后他们的骑士决斗都是穿着全甲，然后戴着那种头盔，就露着一条缝儿，嗯、其实是看不到谁是谁的，嗯、就是大家在打架的时候，嗯、其实都是看不到谁是谁的
0: ，盲、嗯、打真是。
3: 对你打的对方不知道是谁，嗯，然后他就走过去问，就骑士先生，你咋像个乞丐躺在这里？我劝你还是改改你的习惯吧，丢骑士的这个身份，嗯。那骑士说：“这是我的喜，这是我的喜好。要是你看不惯，那我就来纠正你。”然后两个人就，你瞅我瞅你咋地，就打起来了。骑士决斗一般都是。坐在马上决斗嘛，嗯、我们看到他拿一个盾，拿个那种超长的那种长矛，然后互相挥击,击、怼什么的、嗯嗯、冲阵，然后双方大战了很多回合，互相都击碎了对方好几把矛
1: 。
3: 喝<笑>喝口水，喝口水。好几把矛
0: ，好几把。这么
3: 严肃的决斗场面，干嘛呢？你想想，亚瑟王的战力其实非常强啊。嗯即使这样，他都打不过那个人，一一级就被人家从那个马上给捅下来
1: 了
3: 。哦，嗯，亚瑟王就连人带马全摔倒了，然后亚瑟王就很气愤啊，嗯、又提出了跟他比这个马下功夫的这个邀约。嗯，对方呢很不想答应，但是也答应了，然后两边就开打了。亚瑟王这个时候用的就是时钟剑，时钟剑其实是有能力的，就是能给他对有加持的。嗯然后两个，那那这个战斗是不是就一定是不公平的，对吧？因为你拿着剑，人家拿着是普通的宝剑嘛，对吧？但是这个、这个对面这个骑士真猛呀、啊，直接就把这个亚瑟王就打他就起不来了。然后这个时候呢，他就拿自己的时钟剑，就用用他那个能力嘛，然后打这个对面的骑士。但是呢，这把剑象征着是一个公平和这个仁爱之心，因为他是。代表着国王的王权嘛，对吧？但是他这样做是不是就不公平了？在决斗的时候使用这个剑，就直接就碎掉
1: 了。哦
3: ，就自碎，这把剑直接自己就碎掉了。碎掉了之后，对面这个骑士一看，见状你没有武器了呀，我直接上来就要捅死亚瑟王。这个时候，梅林就站出来了，你千万不能捅他，他是国王，你捅他，英格兰就没有国王
0: 了。
3: 嗯，骑士呢又担心亚瑟王一会儿爬起来。就是找他麻烦，就是、说你毕竟国王权力大呀，<对>你要找我把我砍了怎么办？嗯、然后这个骑士就跑了。王侯将相宁有种乎？捅、嗯、死
2: 他
1: ，捅<笑>死他！嗯,
3: 嗯，然后亚瑟王就跟梅林一起回家了，就准备溜达着回家了。嗯、亚瑟王很懊恼呀，一方面是没打过人家，一方面自己的剑也碎了，嗯、就是我没有配剑，我怎么办呀？梅林说：“你别急，附近有一把宝剑属于你，我们去拿来就好了。”然后他们骑马呢，就来到了一个清澈的湖边。亚瑟王看见湖心处伸着一只手，那只白皙的手上面托着一个就闪闪发光的宝剑。嗯
1: ，来做大宝剑吧。嗯，
3: 你可以参考那个叫什么花样花样游泳什么的，就伸着一只胳膊，上面拖着一只宝剑。这个时候，亚瑟就想：哎呀，我真想拥有那把湖中的剑。嗯，这个时候又出现了一个少女，少女从湖里面走了上来。
0: 嗯，就是手手的那个呃，不
3: 是，就手还在那支着呢啊。呃、哦，来的是一个对手，不是他的手。来了一个少女，这个少女呢，就是湖上的仙女。亚瑟王跟少女就谈说：“小姐，水面上那只手握着的那把剑是你的剑吗？”呃，仙女说：“亚瑟王，那把是我的剑，但是我可以给你，只要你答应给我一个礼物。”亚瑟王说：“好的。”不管你要什么，我都能给你。啊、他们都是这样，就是也不问也不问，<不><笑>直接就是给。然后仙女也很开心，说：“那剑你拿走就好了，东西到时候我会跟你要的。”于是亚瑟王就来到了这个宝剑旁边，拿起了这个剑。这个剑呢，就叫虎女之剑。这把剑有一个特别的能力，它强不强在它的剑身，其实强在它的剑鞘。这把。鞘只要在你身边，你是永远都不会流血的、嗯。嗯嗯、哦，嗯，这也嗯，所以这个女的是福建人
2: ，福建。<笑><笑>这剑鞘我也需要我这剑鞘剑鞘也、啊，中
3: <笑>中国好剑鞘。<笑>这也就是亚瑟王的佩剑——虎女之剑的由来
2: 啊！完了，第二个
0: 故事、啊、嗯。嗯
3: 这第二个故事就结束了，结束是这么突然呢？嗯，讲他这个故事就是讲他老婆怎么来的，讲他剑是怎么来的，嗯,嗯，他讲他这个剑有多厉害、嗯他。他他跟他老婆有就有有生孩子吗
1: ？就还这个时候还没有，还还
3: 没提呢，嗯，还没提。哦
1: ，他跟他老婆。要
0: 生
2: 的那个叫什么什么什么德德那个
3: ，那不是他老婆，那是跟他姐生的。对，莫德莱德，莫德莱，莫
2: 德里奇啊。就刚才说的时候，你们想象的大概什么十一国的战争是一个很宏大的画面，感觉也就是几个小时。总共有几千个人。你你看威尔士那个点地方就能出，而且是一千五百年前的故事，也就是几个乡镇。对对，乡镇的乡长，乡长，你可你可以考虑一下
3: 规模，大概就是。软件学院对国际学院，就是几千个人打几百个人，就是这种，嗯，挺好。对规模大不了，我也还是挺有意思的。嗯嗯，那我们接着讲第三个，可以，好，今天的最后一个故事，叫莫莫
2: ，叫啥？今今天我被那个
3: 莫德莱德给搞搞晕了，就是今。这接下来我们讲今天第三个故事啊、嗯叫，叫摩根勒菲的诡计。嗯、摩根勒菲就是刚刚讲的伊格林公爵夫人生的第三个小女孩，就是跟她前夫生的第三个小女孩。她一开始进了修道院学了魔法，嗯，然后嫁给了尤伦斯王。你这一天呢？亚瑟王跟尤伦斯王，也就是摩根摩根勒菲的老公，嗯嗯，还有高卢的艾克特爵士艾,艾克艾克和艾克隆爵士，不是他爸啊，嗯嗯嗯，嗯不是他义父，是高卢的艾克隆爵士，高卢应该就法国吧，嗯，带着一帮人去树林里追赶一头大鹿，又是追赶大鹿，这个人三的三这三个人追的兴起，把其他骑士呢紧紧呃远远的甩在了身后，嗯，但是由于追的太急啊。他们三个的马都累死了，他们回不去了，没有交通工具了，只好眼眼睁睁地盯着这个路跳走了。然后他们现在徒步的话呢，又带着装甲什么的，很麻烦嘛，嗯、怎么办呢？找个地方先过夜再说吧。走了不多远之后，亚瑟王发现湖上停着一个挂满绫罗绸缎的小船，亚瑟王三个人就走到这个船里面去，只见里面也挂满了绫罗绸缎。嗯突然呢，这个船上竖起了一百多个火把，把船照得通明。十二位穿着特别轻薄的仙女来到了船上，向亚瑟王鞠躬敬礼。嗯，还将国王引入了一间摆满无数美酒佳肴的船舱里面。
0: 这个湖下面绝对有夜总会、啊，<笑>
2: 不是？我想的是湖边有一个寺庙，完了把那个名字、嗯、那个牌一打开，有兰若寺。<笑>
3: 然后这些穿着非常轻薄的仙女啊，就在里面歌舞礼乐，然后勾引这三个人嘛。这三个人完全没有抗拒，在船上度过了一个愉快的夜晚
0: 。说明那船还挺大，是吗？嗯，
3: 可能还有隔间呢。嗯，还有隔间，雅座
2: ，
3: 嗯 ，lap dance 什么的
2: 。有十二个仙女。对，但是他们国王加两个骑士只有三个人。对，正好呀。<笑><笑>这，我这个数学有点可以出镜。嗯嗯
3: ，第二天早上的亚瑟，王，亚瑟王醒来，躺在一个黑漆漆的牢房里。这可以说，昨天晚上这个事儿啊，就不简单，不是一个简单的嗯嗯
0: ，是主题的这种乐园
3: 。亚瑟王醒来，在一个牢房里面，耳耳边尽是那些骑士的呻吟声。就是奄奄一息的声音声。亚瑟王问你们为什么被关在这里？就记住啊，昨天晚上有三个人的。这现在讲的是第一个。嗯，亚、嗯、瑟王问这些奄奄一息的骑士说：“你们为什么被关在这儿、啊？”其中一个骑士说：“我们这几二十多个人呀、啊，都是骑士，已经被关了很久了，有的被关了六七年。这个城主呀，是一个虚伪狡诈的一个骑士，他的弟弟呢？”但是却是一个武艺高强的一个为人正义的好骑士。哥哥不愿意把财产或者封地给弟弟，弟弟呢就决定跟这个他哥哥去决斗。他们这个背景下，就所有裁决事情正确与错误的，不是去判断事情本身，而是通过决斗，谁赢了就是谁的。嗯
1: ，胜者为王
3: 。对，但是他这个哥哥确实武艺也不行。然后他就想找一个骑士代替自己出战，你看那个全游不是也有那个，就是、嗯、指定一个人帮你
1: 出战，就那个、嗯、小恶魔侏儒，对小恶魔他
3: 不也找了一个，嗯、就是加钱哥嘛，嗯、就是不不，对波龙，嗯，就想找一位代战的骑士，但是骑士一般品德都很高尚，在这种情况下，没有人想替他战斗。于是这些骑士呢，都是被过路的，就是关起来逼他们要决斗的。嗯，这个时候呢，一个侍女来到了亚瑟王跟前说。只要你答应为我们的主人去作战,作战，否则你就别想活着回去。呃，亚瑟王说：“我可以出战，但是条件呢是释放所有被俘虏的骑士。”嗯，亚瑟王突然就看到这个侍女有点眼熟，好像在他的宫廷里见过这个侍女。嗯，因为摩根勒菲在这个故事中承担一个什么的角色呢？其实他们已经相认了。嗯，这个时候亚瑟跟摩根勒菲已经相认了。哦、摩根勒菲作为<没>对作为一个会。这个法术的一个巫师啊，在亚瑟王左右替他去承担一些宫廷中的事务什么的，哦、嗯,嗯，所以他的侍女亚瑟也就认出来了，然后就发现这个事情中其实是有阴谋在的，就是你为什么能在这个地方看见他呀？嗯、那我们的第二个人是高卢的艾克隆爵士，也是他们三个人去打猎的嘛，啊、然后第二个人醒来，醒来他躺在一口井旁边。然后一个侏儒呢，跑来带来了摩根勒菲的口信。摩根勒菲他也是王后，就是尤伦斯的王王的王后。他、嗯、说：“我给你带来了虎女之剑和虎女之剑的剑鞘，但是呢，你一定要为他全力作战，对他的敌人不能心存任何一点怜悯心。嗯”艾克隆爵士就明白了，因为他也知道这把剑的一个威力嘛。嗯。所以有了这把宝剑，我就能。履行我自己对摩根勒菲王后的一个诺言了，就其实后面的故事里，摩根勒菲跟这个爵士可能还有点事儿啊，之后我们再讲。然后这个时候，他们要替的双方一方是一个背信弃义的哥哥，还有一个比较英武的弟弟，就是一个反派一个正派嘛。亚瑟代表的就是他那个哥哥出战，然后艾克隆爵士就是替他的弟弟出战。但是我也不知道为什么不找他弟弟直接去啊？对啊，嗯、他不是
1: 武力高强吗？对，嗯
3: 、他们就上了这个决斗场。决斗场是什么情况呢？就是大家全是全副武装，<对>就是,露是对，不知道谁是谁。嗯、亚瑟王如果知道对面是艾克隆，可能也不会去打。然后艾克隆看见是国王，肯定也不会去打。哦、那是。然后前一天
2: 还一起来打猎，玩、啊、对啊，是游湖呢。第二天就要
3: 、嗯、是这个时候。亚瑟王就想要自己那把剑嘛，嗯哦、然后摩根勒菲做了一把假的给他，然后也是那样的剑鞘那样的剑，然后果然呀、啊，双方就是伤势在不断的加重，就是在对砍的时候，已经亚瑟王最后都已经疲惫不堪，自己以为自己都死了，但是艾克隆呢依然不依不饶，因为他要把他，按照约定要把他给一点心心不能心存怜悯嘛，嗯嗯但是亚瑟王在最后的关头，还是使出了自己的记忆，把艾克隆手中的虎女之剑给打掉了。打掉之后，亚瑟王才发现，那才是我的宝剑，这个我手里拿着的不是。于是他冲过去，举起了真正的虎女之剑，然后对艾克隆就展开一波如狂风一般的进攻。几个回合就把他击倒在地了。然后他逼问艾克隆是谁给他的这把剑，艾克隆诚实的回答是游伦斯王的妻子。摩根勒菲昨天让一个侏儒把这把剑给我的，就是让我有朝一日杀掉他的对手。嗯嗯，亚瑟王非常愤怒，因为他从这前因后果里面已经识出来，嗯、摩根勒菲就是想害死他嘛。嗯，嗯然后作为自己的姐姐，又是一个宫廷法师，亚瑟王其实本来是十分敬重他的，然、呃、后没想到他要把自己置于死地。嗯，于是亚瑟王马上摘掉摘掉这个头盔。我展示自己的身份，说我是亚瑟王，<笑>就每次都是这样。嗯、然后艾克隆就怂了嘛，就跪地求饶，嗯、对不起，对不起什么的。但是因为这个艾克隆确实也失血过多，没几天还是挂了。嗯,嗯，亚瑟王没有当当场他,他的
0: 剑鞘没带在身上是吗
1: ？这样、啊、一套的。嗯、他不
0: 是剑鞘，不是防那个
3: ？对，应该是应该是没有吧？要不他怎么、嗯、不是？他后来不是被一开始是亚瑟王受伤呀、啊？嗯，对面没受伤。哦，他后来不是亚瑟王把那把剑拿过来了吗？嗯、他不就可以受伤了吗？哦、嗯，摩根勒菲自以为亚瑟王已经肯定必死无疑了嘛。嗯嗯。嗯然后，但是他必须要把他的老公杀掉，也就是当天游湖的第三个人，嗯、就游轮四王。他就杀了他的老公，要不他称王的成他老公了。嗯,嗯这个时候，他就拿到一把宝剑，然后对着游轮四王熟睡中的游轮四王、啊、砍下去。但这个时候，突然门被一脚踹开了。出现了一个高大威猛的身影，发生了什么呢？下期圆桌骑士接着给大家讲
1: 。
2: 哎
3: 呀，
0: 还留了个悬念啊！你要现在现在关了你，你跟我们说说呗
3: 。这就是今天的三个故事啊，就是呃，亚瑟王的诞生和称王，然后还有就是他的老婆桂尼威尔，还有他的佩剑虎女之剑是怎么来的嗯？嗯。然后还讲到了他的姐姐摩根勒菲的一个轨迹，嗯，这个也是一个反派人物吧，后面也会多次尝试着跟亚瑟去杀掉亚瑟之类的。嗯，那圆桌骑士应该有很多电影啊、游戏
0: 相关的一些改编吧？有电影
3: ，有游戏也有，但、嗯、但是我没有玩过、啊，嗯，挺有意思的，可以<笑>期待下一期了。这个我们也搞个三部曲。三步够吗？三步讲不完，那可以可以删着讲，删着讲，可能来的人你就不知道，哎，这人是谁呀？对呀，是，对，咱们可以
0: 路长一点，嗯，对，反正慢慢来吧。我现
3: 在
1: 就很好奇，那个高
0: 大
3: 威猛的男的是谁？嗯
1: 嗯，威猛骑士，嗯
3: ，但是可以提前告诉大家，不是亚瑟啊，这个亚瑟这个时候还在下面跟人打的头破血流呢。嗯，也
0: 是，哦，亚瑟还在持续的跟别人挑战是吗
3: ？不是，他在下面跟人决斗呢呀。然后与此同时，摩根勒菲要杀她老公，就说这边亚瑟死了，这边我老公死了，我就能当王了嘛？那个十
1: 二个公主，就那个局是他做的，对，这是他的阴谋，给迷昏了。对，那头路可能都是那俩人就互相在那决斗，她老公就引到床上了，他砍她。对 ，OK，
3: 每个人都是被设计的，你像这个艾克文爵士也是被设计的。尤文斯也是被设计了，对对，嗯，这心机很深的，嗯，很厉害这个女的，嗯嗯，那这这期就录到这里，嗯，差不多，有点意犹未尽呢，是是，我就准备了这么多，没有了，应该就写到这里，写到这里没有了，行吧，那我
2: 们下次再继续啊，对，是
0: 。
3: 好，六个月之后大家再见。<笑>我们尽
0: 快吧，尽快把这一系列的给大家更起来。压压
3: 力在我这儿是
0: 吗？因为每期节目以前录制，嗯，那三期，嗯，呃，经常收到有人在下面催更，催更。总之，这个系列节目我们希望听众朋友们能够喜欢啊，给我们一些支持。欢迎在这个评论区里面给我们这系列节目啊一些。你的鼓励啊，然后多点赞，做更更快的这个来更新这系列节目。好，那这期节目就录到这里啊，谢谢大家。就这么突然，好
2: 加群呢，微信上搜隔壁 FM 啊，哥额哥 B B F M， 然后添加隔壁大哥的微信，他把你拉到群里来。大哥歧视，哎，黑羊老师也在群里啊，种族歧视，可以通过，通过。
3: 嗯、这这可不
2: 能乱这个重说吧？<笑>你可以在群里添加黑羊老师的微信，然后给他生孩子什么的都行，<笑>然后我来帮忙。<笑>好 ，OK， 那这期就到这里吧。嗯，
3: 大家再见，拜拜拜。Bye bye bye bye